1: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, um podcast que acredita que alguns momentos de calma e reflexão são fundamentais em meio à vida corrida que vivemos. Conversamos novamente com a psicóloga e especialista em relacionamentos e sexualidade Lúcia Pesca, dessa vez sobre ansiedade de desempenho um tipo de ansiedade cada vez mais comum e que impede as pessoas de desfrutarem das relações sexuais em sua plenitude. Ouça esse bate-papo com atenção, porque mesmo que isso não esteja acontecendo com você, este episódio pode ajudar alguém que você conhece. E aproveitamos o Novembro Azul para reforçar, sempre procure ajuda. O outro episódio que gravamos com a Lúcia Pesca foi em setembro deste ano, sobre vibradores. Se você ainda não ouviu, eu recomendo muito, faça uma busca aí no nosso feed e aproveite. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito e possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas 10 reais por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre. Se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta. Eu sofro lá com notas baixas consequência de boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se pudesse inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like. Beleza? Então, bora pro episódio? Lúcia, não é a sua primeira vez aqui no podcast, mas caso algum ouvinte ainda não te conheça, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
0: Bom, oh, muito bom estar com vocês de novo, porque a nossa grande função é passar a informação adiante, né? Meu nome é Lúcia Pesca, sou psicóloga, especialista em educação e terapia sexual. Eu faço isso há mais de 40 anos, levando a informação de saúde sexual adiante.
1: Bacana! Bom Lúcia, eu queria te perguntar o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre ansiedade de desempenho e eu gostaria que você explicasse
0: para os ouvintes o que, que é isso, por favor. Ansiedade de desempenho é um mal do século, né? É uma cobrança pessoal que exige uma performance e essa cobrança está acima da avaliação que a pessoa faz de si mesma. E a pessoa fica com críticas pessoais muito excessivas e ela vai além do perfeccionismo E um medo enorme de fracassar. Muitas vezes isso faz com que a pessoa não tenha desempenho. Ou seja, o medo de desempenho acaba com o desempenho. E a pessoa não acaba, acaba não realizando as atividades que gostaria.
1: Levando isso para o campo sexual, eu imagino que isso impacta diretamente na questão dos relacionamentos, né?
0: Basicamente. Então, assim, nos homens, o medo o medo de fracassar nos homens, a ansiedade de desempenho, ela parece que ela é mais explícita, entendesse? porque todas, a, a maior parte das disfunções sexuais masculinas, seja a disfunção do desejo, a disfunção de ereção, a ejaculação rápida e também a dificuldade de ejacular, faz com que muitos homens não consigam Desenvolver aquela atividade satisfatória porque eles ficam com medo de não ter aquele desempenho. Então, eles se com tanto receio de não dar prazer para a parceira, de não conseguir essa ereção, de não ter, que eles acabam não fazendo. Então, uma forma de se livrar do problema é não desenvolvendo aquela atividade, porque eles acabam com a ansiedade na mesma hora do que ficar com aquilo persistindo na mente deles. Nas mulheres, a dificuldade de a ansiedade e desempenho gera uma desconexão com o prazer, ou seja, os problemas de anorgasmia, dificuldade de desejo, a, a própria lubrificação vaginal, que vem da excitação, é bloqueada pela, por essa ansiedade. Então, de novo, a pessoa fica com tanto medo de não ter um bom desenvolvimento da sexualidade, assim, para totalmente. Nas mulheres é muito engraçado, é, 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 é. engraçado não, mas nas mulheres é curioso porque muitas vezes elas entram na relação, por várias. Uh, coisas que levam ela a ter prazer. Elas começam a desenvolver um medo tão grande de que aquilo não vai funcionar, que elas secam. Secando vai dar dor, dando dor tem que parar. Então não tem perigo de não chegar ao orgasmo, entendeu? porque a ansiedade e desempenho acaba com o orgasmo. O que a gente pode saber, pode ver também é que assim os homens são mais competitivos né? e as mulheres são mais exigentes e detalhistas. Tanto essa competição quanto essa, essa busca exagerada dos detalhes geram uma ansiedade. Algumas pessoas sofrem mais com isso e outras com, outras com menos. Mas, depois da pandemia, aumentou esses sintomas. Porque, assim, não só com o vírus, mas com todas as exigências que o vírus impôs, as pessoas ficaram com mais medo de não conseguir atingir o seu prazer. E aí as disfunções sexuais aumentaram.
1: Lúcia, a gente pode falar de sintomas que indiquem que a pessoa esteja com ansiedade de desempenho.
0: Sim, e esses sintomas esses, ou sinais, né, como a gente chama, a, a pessoa, a primeira coisa é a pessoa se dar conta de que isso está exagerado nela. Como eu te disse antes, a exigências a crítica pessoal excessiva, o perfeccionismo, faz com que ela não ela não queira se frustrar. E aí ela começa a desenvolver algumas sensações fisiológicas desagradáveis, como tremores, palpitação, uma transpiração excessiva, tensão muscular. Claro que a gente sabe que a ansiedade pode gerar isso, mas a ansiedade de desempenho gera isso no momento que ela pensa naquela atividade que ela tem medo de se frustrar e que ela não vai ter um bom desempenho. Aí vem junto os pensamentos negativos, a sensação de inadequação, e isso tudo é muito característico, ela vem, a ansiedade por si só, ela acompanha esses sintomas na maior parte do dia da pessoa. A ansiedade de desempenho acompanha esses sintomas na hora da atividade. Essa é a diferença.
1: Interessante. É, existe alguma forma de prevenir que essa ansiedade possa acontecer?
0: A prevenção está basicamente na, no insight que a pessoa faz desses sintomas. Ou seja, é, geralmente é, uma, é um estado de fragilidade desse indivíduo. O caminho é identificar, primeiro, as ideias irracionais. O que, que são essas ideias? Se eu não performar, não terei sucesso. E, portanto, serei rejeitado ou criticado pelos outros. Isso é uma coisa que está muito presente na cabeça de Outra coisa de identificar para poder prevenir e tratar, né? É as experiências negativas anteriores. E essas experiências podem também começar numa outra área que não a é sexual, entende? A pessoa toda vez que é desafiada e tem aquelas aquelas sensações desagradáveis, ela associa o desafio a desempenho. E o desempenho então vai levá-lo, levá-la né, a, a sentir tudo isso. Outra coisa que aparece muito é a incapacidade, o medo de não satisfazer, satisfazer o parceiro ou parceira. E isso faz com que essa pessoa não consiga, se ela passa de seis meses, é o tempo que a gente dá para poder procurar ajuda. Sentindo tudo isso, a ideal nesse momento é ela pedir ajuda. A primeira ajuda que a, a pessoa tem que pedir é para o parceiro ou parceira, dizendo o que ela está sentindo e o como é que aquilo está impedindo ela de se relacionar? Quando eu falo ela, sempre é a pessoa, né? Então, muitas vezes na relação a dois, essa incapacidade, medo de ser incapaz de satisfazer o outro, tem muito a ver com experiências negativas de ver o outro como juíza desse desempenho sexual. Então, o conversar com a parceira diminui em muito esses sintomas. Como que é feito o tratamento? A primeira coisa que tem que saber é o seguinte, voltando ao que nós estamos falando antes, se isso persiste, pode levar a patologias mais graves, né? como uma ansiedade generalizada, um ataque de pânico ou uma fobia social. Social, no caso, é a interação com o parceiro afetivo sexual. Né? Então, o que a gente faz no tratamento? A gente começa a, ver, a trabalhar esses sintomas. Como? A pessoa tem que ter percepção interna do problema. Melhor, a primeira coisa que a gente faz é o controle da respiração, trabalhar o controle da respiração. No momento que a gente trabalha o controle da respiração, a pessoa começa, de alguma forma, a controlar os sintomas e os sinais. Então, trabalhamos o controle da respiração, trabalhamos com meditação, mindfulness, né? Que é a atenção presente, é muito importante, porque no momento que eu estou com a atenção presente, eu esqueço das experiências negativas anteriores ou das causas que me levaram àquele problema, né? E outra coisa muito importante, que às vezes eu vejo que é difícil as pessoas pensarem, é um caminho de autocompaixão, em vez de ficar se julgando e se criticando. Por exemplo, se algo negativo acontecer com alguém que a gente gosta, o que a gente faria para essa pessoa? É o que eu tenho que me perguntar para mim mesma. Se eu sei ajudar o outro, por que eu não me ajudo naquele momento? Né? Em vez de uma cobrança dura, é importante que a pessoa visualize conselhos de compaixão para si mesma. E isso é, é aquela coisa, é gente me acolher, me acalmar, e isso a terapia vai ajudar durante muito tempo. Tá? Até a pessoa conseguir ter o hábito de não deixar se instalar aqueles sintomas e sinais de ansiedade.
1: É interessante essa abordagem sua. Uma coisa que eu queria te perguntar é, a gente percebe que, às vezes, as pessoas elas sofrem com ansiedade e de desempenho, mas, mesmo assim, elas escolhem não
0: procurar ajuda. Por que, que você acha que isso acontece? Porque a gente, hoje em dia, principalmente com a questão das mídias, né, a gente acha que vai resolver isso, que isso vai passar. De fato, a ansiedade e de desempenho, por exemplo, ela tem um pico. Tá? No momento que a pessoa decide lá em cima, eu vou enfrentar ou eu vou cair fora com medo de me forçar, em seguida, a ansiedade diminui. E a pessoa tem essa, aquela sensação de que eu vou dar conta sozinha, eu vou resolver sozinha. E isso começa a alastrar em toda a sua vida, porque ela não só não vai se relacionar sexualmente, como não vai se rela relacionar afetivamente, e aquilo vai respingar nas outras áreas, como, por exemplo, a área profissional, que a gente também vê a ansiedade desempenho na área profissional. Então... A procura do profissional para ajudar é a coisa mais importante. 50 Eu vi, eu vi dizendo para os meus pacientes, 50% do caminho já tá trilhado, quer ter chegado aqui, né? Os outros 50% tem a ver com o tratamento em si. E qual que é o melhor profissional para ajudar? É um conflito emocional, que as causas muitas vezes são inconscientes. Então, para trabalhar com conflitos emocionais, causas inconscientes tem que ser um psi, um psicólogo ou um psiquiatra, uma pessoa que tem a formação de trabalhar com os problemas emocionais, com os conflitos emocionais, até porque a gente estuda durante muitos anos e fica se especializando e daquilo que o paciente não diz, né e aí a própria técnica né vai ajudar, a técnica que trazemos da formação psi vai ajudar aquele paciente a minimizar esse processo todo dessa dor, desse sofrimento e torná ele mais leve.
1: Interessante. Bom, a gente está em meio à campanha Novembro Azul e eu queria te perguntar como que a gente pode estimular os homens a procurar ajuda de especialistas, não só para esse, mas para outros problemas de saúde que os atinjam também.
0: Você sabe que existe pesquisa já, né, com evidência científica, onde mostra que muitas vezes os homens, principalmente com problemas sexuais, mas com problemas físicos, demoram de dois a cinco anos para chegar no médico. E esses homens que chegam mais rapidamente no médico, geralmente são induzidos pela parceira. Quem marca esse médico, quem ajuda, é a parceira. Porque o homem vai procrastinando cada vez mais, e ele muitas vezes só vai procurar o médico quando perde a parceira, ou quando tem outros problemas físicos que se somaram. Por exemplo, um homem com disfunção de ereção, em seguida ele pode começar a desenvolver problemas de pressão, problemas de, de tensão que levam a problemas cardíacos até. Então, ele vai pelo problema secundário, não pelo problema, problema original. Então, o que a gente sempre diz é, tem uma parceira, um parceiro que está ali, um parceiro, parceiro amoroso, como eu digo, que está ali para ajudar, ajuda, marca essa parte, e vai junto, se possível, nessa conta. Porque a prevenção, quanto mais cedo nós pegarmos qualquer um desses problemas de disfunção, mais cedo nós vamos ter qualidade de vida. E isso traz também saúde.
1: É, a gente também tem que trabalhar para conscientizar esses homens a procurar ajuda por conta própria, né?
0: Sim. É o que a gente faz durante a vida inteira. Mas é muito complicado. O homem é muito resistente e sempre acha que ele vai conseguir resolver. Então, por isso que eu te digo da ajuda da parceira ou de alguém amoroso, porque é, geralmente a pessoa vai por causa do outro, entre aspas, né? Mas, na realidade, ele está indo por causa da, da, do desconforto. Mas esses homens têm que saber que, que coisas pequenas, desde a dificuldade de lavar o seu membro e levar um câncer, esse membro não tão higienizado, até a ansiedade de desempenho, que é não desenvolver a sua... A saúde sexual pode levar a ele a muitas complicações. a vida é tudo, né?
1: Com certeza. Você gostaria de deixar alguma dica de rede social, filme, série ou site que forneça informações confiáveis sobre
0: ansiedade e desempenho? Olha, Priscila, tudo vai depender, por exemplo, filmes, enfim, vai depender da interpretação que a pessoa dá daquele conteúdo. Existem vários filmes que as pessoas podem entrar procurar sobre a ansiedade, as vantagens de ser invisível é um deles, que eu gostei muito até, mas depende muito, muitas vezes a pessoa está vendo um filme é, com o seu filho, um filme de desenho infantil e vê naquilo ali a sua resposta para sua ansiedade, então procurem sempre tirar de tudo que vocês vivem, entende, uma, uma, uma ajuda para o seu problema, tá? mas procure informações confiáveis. Vai para a internet, vai procurar o uh, profissional A, B e C, colhe é a formação daquele profissional, vê a, que sociedades a pessoa está inserida. Com isso, pode levar a sério a informação que tem ali daquela, daquela pessoa.
1: Bacana. Lúcia, eu queria te agradecer muito por esclarecer as nossas dúvidas e queria pedir para você deixar suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços.
0: Bom, a minha rede social principal nesse momento é o Instagram, né, ou o Dentes também, que é arroba psicoluciapesta, tá? Ali vocês vão ter muitas indicações, não só de conteúdo, como de profissionais nessa área que podem vir ajudar. E também no direct, né, vocês podem me mandar ah, mensagens que eu
1: vou responder com certeza. Bacana demais, quero te agradecer muito por ter topado participar aqui
0: de novo com a gente. Obrigado eu e parabéns pelo que vocês fazem. O que nós precisamos de hoje em dia é basicamente levar a informação. Obrigada. Valeu. Se toca.
1: Bom, eu sei que eu havia dito em episódios anteriores que eu não daria mais nenhuma dica da Netflix mas eles fizeram uma sequência de um dos meus programas preferidos da plataforma sobre sexualidade, então eu não podia deixar de mencionar aqui. A série só para adultos com os apresentadores coreanos Shin dong Yu e Sun Si-kyu, dessa vez vai a Taiwan e consegue a proeza de fazer uma segunda temporada ainda melhor do que a primeira. Essa segunda temporada está com cinco episódios e eu gostei bastante de todos eles. Já no primeiro episódio, o comediante e o cantor coreano unem forças novamente e visitam a Taiwan Adult Expo, uma das exposições de entretenimento adulto que é referência na área e a qual comparecem estrelas de filmes adultos de várias partes do mundo. O que eu achei mais interessante nesse episódio é entender as particularidades da cultura taiwanesa. E como lá, eles caminham para serem menos conservadores com relação aos hábitos sexuais. Me dá até um pouco de inveja. E me surpreendeu que nessa feira também muitas mulheres comparecem para conhecerem os seus ídolos da indústria adulta. E também comparecem muitos casais héteros com namoradas e esposas achando perfeitamente normal que os parceiros consumam pornografia. No Brasil, a gente gosta de posar de liberal, mas a verdade é que muitas mulheres ainda veem como tabu o consumo de pornografia, infelizmente. Outro episódio que eu gostei bastante foi sobre o casamento homoafetivo e a luta dos taiwaneses por direitos iguais. Taiwan foi o primeiro país asiático em 2019 a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo no segundo episódio, os produtores fazem um retrospecto da luta das entidades LGBTQIA+, no país, entrevistando alguns ativistas. Muito emocionante e importante. Mas o episódio que eu mais gostei de todos, sem sombras de dúvidas, foi a aula de educação sexual com a doutora Grace. Eles levam três pessoas de perfis diversos para questionar essa educadora sexual chinesa que possui um canal no YouTube. E a partir das dúvidas dessas pessoas surgem outros questionamentos, até dos próprios apresentadores e dicas muito boas dadas pela sexóloga. Vale a pena demais assistir. Ao final da temporada não fica claro se os apresentadores irão para outro país na Ásia em busca de novas aventuras na área da sexualidade. Mas eu, sinceramente, espero que sim. Fica aqui então a minha dica. Só para adultos, segunda temporada, série documental coreana sobre sexualidade, na Netflix. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o no nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso apoia assim em apoia.se barra podcast e pelo pix do podcast que é também o nosso e-mail de contato sexoexplícitopodcast arroba gmail .com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!